0: Bonjour à tous Voici le dernier podcast de ma série consacrée à la Malaisie. Cette fois, on part à la découverte de la culture et de la gastronomie du pays. Et vous allez voir la destination, on a vraiment beaucoup à offrir.
1: Bonjour Alina Bonjour Saléa, comment ça va
0: ça va, ça va, je suis très contente de vous retrouver donc, pour euh, ce deuxième podcast qu'on fait ensemble sur la Malaisie. Donc, vous êtes directrice marketing communication pour l'Office de tourisme de Malaisie en France, mais vous vous occupez aussi du marché espagnol et portugais. Et donc aujourd'hui, on va parler de culture et gastronomie en Malaisie. Alors, pour commencer, ce que je sais moi personnellement, et c'est vrai qu'on entend souvent ça, c'est que la Malaisie, elle est réputée pour sa population cosmopolite. Et donc... Euh, les origines des Malais, elles sont
1: euh, assez
0: différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
1: Nous, on est partagés, vous voyez, de la même culture, presque le la même langue avec les Indonésiens, les Singapouriens, les Bruneiens, les... Voilà. Nous, on est dans le même, c'est-à-dire dans le même commune, aux communautés, nous Santara. Donc, bien sûr, Malaisie connaît pas les touristes, c'est un pays un mixte de culture, mais aussi avec 32,7 millions d'habitants en Malaisie et se compose. Ok, je vous donne le chiffre. 67,4% de Bumiputra. Ok, je vais expliquer ce qui sont les Bumiputra. Après, les Chinois, il y a 24,6%, les Indiens, 7,3%, et les autres, 0,7%. Bon, ce qui, euh, qui sont Bumiputra Bumiputra est un thème qui expliquait la race malais et, et d'autres peuples par exemple, les groupes ethniques de, euh, comment on dit, les Senoy, les Ibanes, les, Iban, les Kadazans, La thème vient de mon sanscrit, c'est-à-dire fils de la terre. Et voilà, c'est ça le Numi Ok. Mmh.
0: D'accord, donc c'est le peuple, on va dire, de Malaisie qui était là à l'origine, c'est ça que ça veut dire
1: Exactement, c'est le fils de la terre, euh, l'origine. Donc euh, avec tous les mix-mariages, bah, après on est tous euh, les Malaisiens.
0: Oui, vous êtes tous mélangés et c'est très sympa. <rire> bon alors, au niveau des religions aussi, euh, comment ça se passe et, et, On ne sait pas trop, je sais qu'il y a des musulmans, mais il n'y a pas que des musulmans
1: mmh. Oui, 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 en fait, Malaisie, c'est tellement unique parce que c'est un pays multiculturel, mais la religion officielle est islam. Et parmi nous, il y en a à peu près, à peu près plus de 60% de la population qui pratique l'islam. Et après, il y a les bouddhistes, les chrétiens, les, les hindous, et après, il y a des gens qui pratiquent euh, euh, tous les, comment on dit, les religions de paganes. Okay? Nous, on vit ensemble, en harmonie, en tolérant avec toutes les différentes religions et, et essentiellement pour, pour assurer l'unité et la solidarité entre, entre nous. C'est pour ça que vous voyez, euh, les Malais, c'est tellement unique parce que par exemple dans ma famille, j'ai ma, ma tante qui est mariée avec un Indien. Après, il y a une autre euh, oncle qui est mariée avec un chinois. Donc, c'est-à-dire, nous, on est euh, euh, fêté le nouvel an chinois, l'Aïd, le Ramadan et aussi le, le Diwali. ce que j'ai expliqué le premier podcast. Okay
0: oui, c'est très intéressant cette, cette harmonie entre toutes les cultures et c'est assez rare. Donc, c'est vraiment super que ce soit le cas en Malaisie, en tout cas. Et pour continuer, donc, euh, est-ce que, toujours dans, dans cette idée de religion, est-ce qu'il y a une façon de s'habiller particulière quand on se promène dans la rue ou, ou on peut s'habiller comme on veut que, que, Quels seraient vos conseils, Alina, pour les touristes qui ne connaissent pas les, la Malaisie, qui ne savent peut-être pas comment s'habiller
1: bah, D'abord, Malaisie, on est tellement moderne, hein mais après, vous habillez euh, comme vous habillez ici en France. Euh, pas de soucis euh, parce que j'ai reçu des appels. Est-ce qu'on peut on peut habiller avec les shorts et, et les euh, euh, le mini jupe tout ça le court, Il n'y a aucun aucun problème. Ok, c'est assez moderne. Donc le temps que vous arrivez euh, en Malaisie, vous allez voir il y a pas mal des euh, des femmes euh, malais qui sont portées les voiles. Ils sont aussi habillés tellement modernes, avec le maquillage, avec l'amour C'est vraiment comme, euh, comme les mannequins, mais avec les voiles. Ils sont mmh. tous toutes belles.
0: <rire> <rire> D'accord. Et, et est-ce que vous pouvez alors, euh, maintenant, puisqu'on parle de modernité, on est obligé de parler de la capitale Kuala Lumpur. Mmh. Et, et quelles sont les visites qu'on peut y faire
1: Ok. Euh, quand on dit Kuala Lumpur, on a pensé que vraiment euh, quelque chose, c'est une ville très très moderne. En fait, Kuala Lumpur, c'est une ville très moderne et en même temps, on garde notre euh, authenticité. Euh, parmi le Urban Jungle, on peut trouver une petite euh, village malais au milieu de Kuala Lumpur. C'est marrant ça. Mm -hmm. Vous voyez et après il euh, y a le topetronas il y a le tom andou il y a le mosquée masjid Jame qui est son ans qui est euh, 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 comment dire euh, euh, après il y a le Mosque national et la cathédrale à Kuala Lumpur donc c'est tellement un mix euh, entre les entre, entre tout je peux dire et euh, après euh, si je peux continuer avec les itinéraires, en fait, on peut visiter Petronas, le tout Petronas et après on peut continuer à Chinatown, le quartier chinois. Et là, il faut faire dans le soir parce qu'il y en a le marché de nuit qui devient vivant, je peux dire, après le 18h. Mm -hmm. Et après, bien sûr, il euh, y a les euh, les odeurs des épices, les saris très colorés à Pilfil, ça c'est le quartier indien. Mmh. N'oublie pas de visiter euh, de Batu. Ça, le grotte de Patou. Ça c'est le tombe hindou dans les grottes, environ à peu près 25 minutes euh, de pas de centre Kuala Lumpur.
0: C'est intéressant parce que on, en fait on, on a toutes les cultures finalement dans cette capitale.
1: Oui, exactement. Mais pour les, pour, les, pour les gens qui cherchent vraiment le green green au milieu de, de, de ville, vous pouvez trouver le jardin orchidée, le parc des oiseaux et la ferme de papillons. OK Ça, c'est vraiment à l'extérieur de Kuala Lumpur, c'est à peu près 20 minutes de trajet avec le taxi. Mmh. Voilà.
0: Mmh. Super. Et donc, en dehors de Kuala Lumpur, c'est la ville, c'est vrai, qui vient à à l'esprit immédiatement quand on parle de Malaisie. Euh, quelles grandes villes euh, sont emblématiques du pays Et je sais aussi qu'il y a certaines villes qui ont même des influences vraiment britanniques et portugaises. C'est lié à l'histoire de la Malaisie apparemment.
1: Ok. Euh, Malaisie, colonisée par les Britanniques, a parti et commence d'abord par l'île de Penang. L'île de Pinang, Malacca et Singapour, ils sont dans la colonisation de Britanniques. Et après, il y, euh, y a Malacca qui, euh, comment on dit, euh, euh, attaquée par les Portugais euh, dans le 1911 pendant 100 ans. Vous voyez, c'est pour ça que vous pouvez trouver quelqu'un ou des gens euh, à Malacca qui comme moi, mais après avec le euh, comment dire, avec le euh... le mélange
0: de population
1: ah oui, avec le prénom avec le prénom Lopez Pinto, vous voyez oh. et après le Portugais qui vient les, les Hollandais pendant 100 ans qui, euh, qui coupait Malacca
0: voilà. parce qu'Alina ce que vous êtes en train de nous dire c'est que vous vous avez des origines portugaises. c'est pour ça que vous appelez Alina
1: <rire> oui parce que vous voyez euh, quand je dis euh, mes prénoms ils ont dit bah, ça ce n'est pas les prénoms malais parce que mes prénoms mes prénoms on peut trouver facilement en Espagne portugais, en rousse, vous voyez.
0: <rire> mais oui, c'est vrai, maintenant je réalise. En fait, Alina, vous n'êtes pas de la Malaisie, vous êtes portugaise.
1: <rire> non, 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 moi je suis sûre, moi je suis
0: 100% <rire> Mais oui, bien sûr, on le sait. Bon, et, et...
1: Après, voilà, mais après, vous voyez, euh, c'est pour ça qu'on euh, euh, peut trouver, euh, comme on dit, euh, l'anglais. Euh, la langue anglaise qui en parle couramment dans la rue. C'est la deuxième langue officielle en Malaisie.
0: Mmh. Mais Malaka, j'ai une question. C'est vrai que nos auditeurs ne savent peut-être pas, mais est-ce que c'est une ville C'est bien ça
1: Malaka, c'est une ville dans le sud de Kuala Lumpur. C'est à peu près euh, 12 heures de trajet départ de centre de Kuala Lumpur à Malaka, soit avec le train ou avec le bus où vous pouvez conduire euh, une voiture vous-même.
0: Et donc Malacca a des origines plutôt portugaises, c'est ça
1: Voilà, c'est portugais, là. Vous pouvez trouver le Pinto, le Lopez. Voilà. <rire> les Alina. <rire> oui, c'est Alina.
0: <rire> bon, et les autres grandes villes, donc. Euh, donc Malacca, euh, si on pouvait en donner deux autres.
1: C'est euh, Pinang ne par pas les Britanniques, donc vous voyez, il y en a pas mal des, des euh, Comment, les forts Sweetham euh, à, à Pinang. Et après, bien sûr, il y en a un mix entre les, les gens euh, de Pinang avec les Chinois ou les Indiens.
0: Mais est-ce qu'il y a une grande ville à Pinang Ce
1: n'est pas assez grande comme Kuala Lumpur, mais quand même. Euh, c'est une île très importante avec toute l'histoire, toutes les cultures mélanges en fait. D'accord.
0: Ok. Et, et donc, euh, quels sont les sites culturels immanquables de la Malaisie C'est important qu'on en parle aussi. Et est-ce qu'il y en a certains qui sont classés site au patrimoine mondial de l'UNESCO, Alina
1: oui, 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 en fait, euh, la ville de Georgetown à Penang et Malacca, ils sont tous classés au patrimoine de l'UNESCO. N'oubliez pas Tamanegara, euh, le parc national euh, dans, dans le centre de péninsule, euh, ils sont tous classés par le National Geographic. Et aussi, le, euh, le mont Kinabalu, qui est le plus haut euh, sommet dans l'Asie du Sud, et le, la danse Mayo. Ça, c'est la danse qu'on ne peut pas trouver facilement au Malaisie, en ce moment-là. Pourquoi
0: Pourquoi on ne peut pas la trouver facilement Attendez, que je ne connais pas cette danse, Alina. Moi. Expliquez-moi.
1: <rire> Parce que maïon avant, c'est une danse qui est vraiment pour la famille royale dans l'état de Clinton. Ce n'est pas pour les gens comme nous, dans la rue, c'est que réservé pour la famille royale.
0: Mmh. D'accord, mais on continue quand même à avoir des spectacles de, de danse Maïon
1: euh, Oui, 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 on peut trouver là euh, c'est que par les réservations s'il y en a les groupes euh, des de touristes, on peut euh, organiser tout ça en fait il n'y a mm -hmm. pas de souci
0: Comment, comment ça s'écrit cette danse Excusez-moi parce que je ne connaissais pas ce mot
1: Le Maïon M-A-K-Y-O-N-G La danse Maïon D'accord en fait c'est si en fait ces danses-là qui en a influence un peu de
0: Thaïlande. Mmh. Mmh. Ok. Alina, euh, c'est quoi le top 5 des musées à ne pas rater en Malaisie et où est-ce qu'ils se trouvent
1: Ok, le premier musée, c'est. Le musée des arts islamiques, qui on peut, on peut trouver à Kuala Lumpur, qui est en fait le, le musée avec présente des motifs islamiques qui traversent le temps et la culture, et des racines de la région en pèse et au Moyen-Orient euh, en Malaisie. Et le deuxième euh, musée, c'est le Baba Inyonya Heritage, qui on peut trouver à Malacca. En fait, euh, Baba Inyonya, c'est une euh, communauté. Euh, les Chinois qui sont mariés avec les Malais, les femmes Malais. Mm -hmm. Donc c'est-à-dire le cadre, le couture, tout ça, ça c'est à Malacca. Mm -hmm. Très bien. Deuxièmement, voilà. La deuxième c'est musée d'histoire naturelle de Sarawak. En fait, ça c'est le projet euh, passionné par les naturalistes britanniques. Mm -hmm. Ça c'est à Sarawak. <coughs> à côté Sarawak, pardon. Mm -hmm. Et la quatrième, c'est le Pinang, c'est pareil comme le Papadonia. C'est en fait le, euh, la communauté euh, mixte entre les Chinois et les Malais euh, à Pinang.
0: Mmh. Très bien. Et, euh, et, et donc là, on en a combien Là, on en a quatre, c'est ça
1: On a quatre. Après, la dernière, bien sûr, c'est le canne de la crème. Je vais vous présenter le Musée national de la Malaisie à Kuala Lumpur. Voilà, ça c'est tous les euh, reliques et des découvertes archéologiques de préhistoire. Ils sont tous gardés dans ce musée.
0: Mmh, ça doit être passionnant. Et côté hébergement, euh, si on veut vivre une expérience authentique chez l'habitant, est-ce que c'est possible en Malaisie, par exemple Est-ce qu'il y a des maisons d'hôtes
1: Oui, oui, il y en a des maisons d'hôtes, mais aussi bien sûr, nous, euh, on propose bien pour euh, donner les expériences, le lifestyle de les gens locaux. Par exemple, il euh, y en a la Banguris Homestay qui est à Sepang, qui n'est pas loin de l'aéroport euh, international. Vous pouvez trouver facilement euh, sur le guesthouse ce euh, côté le booking.com ou lastminute.com, il n'y a pas de souci. Mmh.
0: Et, et on peut manger chez l'habitant, on mange des spécialités locales, tout ça, ça, ça fonctionne
1: oui, oui, vous, vous restez avec eux, vous regardez toutes les activités locales, par exemple, euh, pour visiter le plantation de caoutchouc, le rizier, cuisiner la cuisine locale, mmh. on va acheter tous les légumes, tous les poissons, alors on va cuisiner avec eux, voilà, quelque chose comme ça. Mmh
0: et puisqu'on parle de cuisine alors ça tombe bien je, je me demande bien c'est quoi la, la gastronomie en, en, en Malaisie quelles seraient les grandes spécialités en Malaisie si on devait donner euh, trois plats allez trois plats que le touriste quand il arrive là-bas il se dit bon il faut que je teste ces trois plats parce que sinon j'ai pas goûté à la cuisine de Malaisie
1: alors il faut tester le Nassilema Nassilema c'est le riz qui est cuisiné euh, avec le lait de noix de coco Manger avec le, le anchois et le samba. Et après, le roti paratha, c'est tellement indien qu'on peut manger euh, le petit déj Et après, le chi fan c'est la cuisine chinoise. Voilà. Hmm,
0: D'accord. Et est-ce que vous avez des tables étoilées au Michelin en Malaisie Peut-être des grands chefs internationaux euh, très connus qui ont ouvert des restaurants. Euh,
1: le chef Gordon Ramsay, ils ont tous euh, euh, ouvert son, son restaurant à euh, Sanway Gordon euh, Resort et aussi le Nobu euh, à KLCC. Ils sont
0: dans quelle ville Ils sont tous les deux à Kuala Lumpur, c'est ça
1: oui, c'est ça.
0: Et puis, pour finir, alors, Alina, est-ce que vous pouvez nous redonner les coordonnées pour vous joindre à l'Office de tourisme s'il y a des auditeurs ou des agences de voyage qui ont envie d'avoir plus d'informations
1: Voilà. Vous pouvez nous joindre par email, mail ou notre numéro 42 97 41 70 vous
0: pouvez euh, demander pour Alina Grand et moi pour euh, répondre à toutes vos questions. Merci
1: beaucoup Alina, c'était très sympa comme d'habitude. À bientôt <messant d 'étonne> C'est dan c'est Membikin hati